0: Olá mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do Podtag. Eu sou o Luiz Gonçalves e sim eu gosto de morar no Brasil.
1: Olá ouvintes, aqui é o Renan e. como assim a gente. garoto de programa tem escala agora?
2: Aqui é João Vitor e pra trabalhar você precisa ter uma carteira de trabalho.
0: <risos> Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast preferido. E hoje a gente vai bater um papo sobre como está aqui o mercado do Brasil Como funciona a questão de carreira, o que, que você precisa para entrar no mercado de trabalho Para você que já está no mercado trabalhar mais tempo O que vem pela frente com essas tecnologias O papo hoje está muito maneiro E antes da gente ir para o episódio Você já sabe, nós temos os nossos avisos, recados e dicas Se você não quiser ouvir, pode pular para... E vamos começar com o podcast da semana A dica de hoje é o podcast Chutando a Escada
2: É, o podcast Chutando a Escada, assim como o Xadrez Verbal É um podcast sobre política internacional e atualidades Então teve um dos episódios que eles trouxeram o assunto educação superior Direito ao negócio Onde eles abordam como funciona a educação privada no Brasil no ensino superior E como essas empresas de ensino privado vêm lucrando e crescendo as custas de ter uma educação, muitas vezes, de menor qualidade.
0: É isso aí, o Chutando Escada é apresentado pelo Felipe Mendonça e pelo Geraldo Zaran. O link deles vai estar aqui na descrição, acompanha lá, é muito bacana, tem papos muito maneiros. E se é recomendado pelo João, então a gente escuta.
1: <risos> Exatamente, sim funciona, porque o João é, é o cara. Eu e o Luiz aqui estamos de quadrivante só, porque o rapaz Esse é abo. fora da porque... curva.
0: O João aqui é o nosso parâmetro de vida, né, cara? Um dia, quando eu crescer, eu ser que nem o João.
2: Ou não. <risos> você não tem carteira de trabalho, nem experiência. O
0: que, que você tá fazendo esse podcast, então? cara?
2: <risos> eu tô aqui só de... De,
1: de bituca, só. É
0: isso aí, o João estagiário sênior.
1: <risos> cara, troca até o galão de água.
0: Olha aí. Troca o Levo Café. É isso aí. Quem nunca? Tô com um café aqui do lado, cara. <risos> e vamos pro evento da semana. Tá chegando aí, tá quase, tá quase, a FISLE 2018, Fórum Internacional de Software Livre. Ali em Porto Alegre, nossos queridos gaúchos amigos vão sediar um dos maiores eventos de tecnologia do país. É o maior evento de comunicação aberta para a sociedade, informação. E vai ser debatido esse ano o tema do futuro do conhecimento livre. Então o link vai estar aqui na descrição, você provavelmente já conhece o evento, mas não podemos deixar de divulgar, porque é um evento muito bacana. Acontece do dia 11 ao dia 14 de julho e vai ser lá no Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre. Então, acessa o site lá, vão ser mais de 300 atividades, entre palestras, roda de conversa e oficinas, e tá muito maneiro, todos os anos é muito legal, e com certeza esse ano também vai ter, ser show de bola. E provavelmente ainda dá tempo de inscrever a sua caravana. Caso não seja oficialmente, dá tempo de juntar a galera, pegar um voo, pegar um ônibus e ir curtir esse evento que é show de bola. Mas baguri! E você, querido ouvinte, tem comentado lá no aplicativo do Castbox, tem comentado no grupo, tem mandado e-mail. Tá sendo muito legal. Muito obrigado pelos feedbacks positivos em relação à edição. Nós aqui, como falamos, nós somos programadores, mas mesmo assim nós colocamos muito empenho, muito carinho para fazer um episódio cada vez melhor e nós temos recebido cada vez mais feedbacks positivos e isso tem nos animado bastante. Mas mesmo assim, se você ainda encontrou algum problema, se você tem alguma sugestão, por favor, mande para a gente no contato ou através das nossas redes sociais, a gente está no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e se você tiver uma rede social nova pode falar que a gente vai criar uma conta só para você poder falar conosco
1: <risos> e não precisa ficar tímido não com os seus comentários, a gente tá aqui disposto a ouvir, seja um comentário bom ou ruim o que importa é evoluir
0: é isso aí, e a partir do episódio de hoje a partir de hoje nós vamos começar a dar spoilers do que vem pela frente para poder validar temas com vocês, para que vocês possam opinar, fazer perguntas e a gente comentar e caso tenha convidados, questionar o convidado ali para a gente ter um episódio cada vez mais consistente e com material cada vez mais relevante para você. E não esqueça de compartilhar esse episódio com os seus amigos. Esse episódio sobre como funciona a carreira no Brasil é uma dúvida de muitas pessoas uh, que estão começando a carreira ou pessoas que estão pensando em mudar de carreira e talvez esse seja um episódio que ou vai fazer com que ela mude de vez ou que ela veja novas áreas dentro da tecnologia e continuem aqui, só se reinventando, que é a principal, a principal exigência que a gente tem na né, nossa carreira hoje em dia. Então por isso não esqueça de se inscrever no, no nosso canal lá no do Castbox, entre no grupo do Facebook, mande e-mail para gente, siga no Twitter, siga no Instagram, acompanhe nossas stories e compartilhe, compartilha, compartilha. Então vamos bater um papo porque hoje está show de bola.
2: de carreira, vocês já chegaram a ver né, os anúncios, por exemplo, de vagas para analista ou para desenvolvedor pleno? Vocês sabem a diferença entre essas vagas?
0: É, bom, vou falar assim da, do pouco de experiência que eu vi em algumas empresas e do plano de carreira que elas oferecem, principalmente aqui em Curitiba. Uh, você tem uma diferença muito grande eu não sei se isso é o ideal, mas você tem uma diferença muito grande entre desenvolvedor e analista de desenvolvimento. Geralmente o desenvolvedor ele vai mexer direto no código, enquanto o analista ele também mexe no código, mas ele toma decisões sobre a, a tecnologia, sobre as, os padrões e tudo mais. Então nesse, nesse contexto você tem então a evolução né, do desenvolvedor júnior pleno ao analista júnior pleno. Muito, muito dificilmente eu vi aqui em Curitiba a vaga de desenvolvedor sênior Geralmente analista de desenvolvimento sênior Que daí já é um cara que tá tipo, mais acima de todo mundo Pelo menos é o que, o que eu tenho visto aqui nas vagas de Curitiba Principalmente nas empresas de consultoria de TI né?
1: Não, Eu acho que então, tem experiência de vida agora entrando no mercado de trabalho também Sendo que eu vi eu encaixa, encaixa bem essa, essa classificação aí que o Luiz comentou eu só, tem uma que ele não acabou comentando, é né, que acima de analista desenvolvedor sênior tem o que ele chama de especialista, que na minha opinião de vida ele, ele fica quase com um analista sênior, né, a diferença é que você é focado em uma certa tecnologia em si, você literalmente vai ser um especialista naquilo, né, então você tem que dominar totalmente o assunto. Já um desenvolvedor sênior aí, qual seria a definição correta? ser um cara que sabe muito bem, só que ele sabe de várias áreas?
0: É... Só antes comentando ali sobre o especialista, geralmente ele é um cara que consegue englobar uma, uma frente mais, como que eu posso dizer assim, é um pouco mais genérico, mas ele tem muito conhecimento, supondo então o sujeito lá ele é especialista em testes. Então, tudo, tudo que diz respeito a teste unitário, teste de integração, às vezes até teste manual, todo o processo que envolve testes, inclusive a parte de decodificação, pode contar que o cara ele vai entender como funciona e qual que é o melhor contexto para aquela, aquela aplicação. Às vezes o cara tem uma visão diferente para um sistema da empresa que não vai se aplicar em outro, geralmente se consulta especialista. Uh, já enquanto o, o analista dev sênior, então, por exemplo, supondo lá, o especialista vai chegar, a gente vai usar tal, tal tecnologia, precisa ser teste, vou dar um exemplo bem, bem esdrúxulo, né? uh, os nossos QAs eles têm que fazer teste manual, não tem jeito, então o analista desenvolvedor sênior vai procurar ferramentas ou sugerir tecnologias, quem sabe colocar o time para desenvolver ferramentas que melhorem esse processo. Entendeu? E ele vai fazer parte desse time de desenvolvimento também, tal como um júnior, supondo ele ter até um estagiário, todo mundo vai desenvolver aquilo que ele viu como mais adequado para atingir um objetivo proposto pelo especialista, que daí provavelmente conversou com pessoas acima dele, né, ah, em parte de gestão, administração e tal. Então pelo... eu, eu trabalho com alguns analistas de desenvolvimento sênior e com alguns especialistas e geralmente funciona desse jeito.
2: Nesse caso, qual seria a diferença entre um especialista e um consultor? Um consultor também pode ser um especialista, né? Só que é um especialista externo.
0: É, que geralmente, assim, mais uma vez, pelo que eu tenho visto, pode ser que na empresa que vocês trabalhem ou que o pessoal que está nos ouvindo trabalhe, as, as nomenclaturas sejam um pouco diferentes. Mas geralmente o especialista ele também codifica, entendeu? Enquanto o consultor ele também pode codificar, mas não é o... O, o, o objetivo dele ali é mais a parte da tecnologia, uhum. mais a parte da análise mesmo do negócio, enquanto é o especialista. Assim, é? Isso, exatamente. Já o, o analista e o especialista Eles vão, vão participar do processo de desenvolvimento também.
1: Seria bom se todas as empresas seguissem esse fluxo, né? Nem ter tanto software merda no mercado.
0: <risos> é, mas veja que tem uma coisa que eu acho interessante em relação à carreira, né, cara? Porque tem, tem gente, por exemplo, principalmente em startup. Que a pessoa tem 26, 27 anos e já é sênior. Aí fica o pessoal, e quando o cara tiver 40, quando o cara tiver 45, o cara vai ser o quê? Né?
2: Ele não vai ter mais emprego.
0: Não. isso, pode ir pra casa. <risos> né? As duas tá uma. Ou a startup quebrou e o cara vai ficar na rua, <risos> ou ficou muito rico que o cara não precisa mais de título porque o cara tá cheio de, de dinheiro, né? <risos> Mas isso é uma coisa interessante e as empresas estão resolvendo isso com essas questões, assim, ao meu ver, né? De desenvolvedor, né? você vai para analista, daqui a pouco você sobe para engenheiro, né? Daí você vira um, um especialista, então você tem a evolução natural de carreira, por mais que as tecnologias mudem muito, uh, se você não tem o conhecimento da teoria mesmo, você sempre vai ser, ó, aos olhos que é mais velho, vai sempre ser um júnior, sempre no máximo um pleno. Então, de uma forma das empresas incentivarem o crescimento de carreira, ao mesmo tempo que limitam que questão salarial e questão de responsabilidades mesmo, eu vejo que essa divisão de desenvolvedor, analista, especialista, ela é muito interessante, muito interessante mesmo.
1: É uma questão de evolução até de experiência de mercado na carteira mesmo, né? Eu até tenho experiência agora, que, entrando no mercado de trabalho, nessa questão que a empresa em si não está em nomes, mas eu Imaginar o que eu tenho uma habilidade para pleno e aqueles vencedores foram foi exatamente isso. Eu acabei entrando numa vaga dentro sistema júnior por essa questão da evolução mesmo. Porque é uma questão boa para as empresas em si, né? Ter essa carreira, essa projeção que o trabalhador, digamos assim, né? Pode, pode ter na carreira dele. Porque é até uma questão de você conseguir ter aumentos, que nem o Luiz comentou, tipo, você conseguir ter essa evolução. Se você já entra no nível alto, você pode acabar se sentindo satisfeito depois de um tempo. Porque você. Comentário para o de volta: que você vai estar lá 26 anos e já vai ter o topo de, da carreira. Como é que você vai passar mais 10 anos na mesma empresa, com, em teoria com o mesmo carro?
2: É, na verdade você não tem mais para onde ir, né? Sim, exatamente. As atribuições não vão mudar e você vai continuar no mesma coisa e não tem progressão. Você não vai ter incentivo para melhorar.
1: Sim, exatamente. Então você tem que começar por baixo, não importa o que seja, porque é uma questão até de segurança para as empresas, né? Não adianta ela contratar um cara que não tem experiência, possa ter experiência de vida, mas não tem experiência na carteira como um cargo mais elevado e na prática o cara não rende tanto quanto é o esperado pra alguém naquele nível. Isso então, é. você tem que criar essa carreira dentro da empresa, e isso não tem como negar. Então, quando você entrar no mercado, você vai entrar num nível júnior, vai entrar no nível mais baixo e você tem que conquistar o, o seu lugar ao sol, né? Já diria assim.
0: É, e isso, isso eu acho uma coisa interessante também, a gente comentar, né? A parte de começar lá embaixo Primeiro que uma coisa que eu acho que muito legal da nossa área de tecnologia e para quem estiver nos ouvindo e ainda não está nessa área é que a gente tem um crescimento muito horizontal. A gente como assim? Então hoje você, dependendo da, da área de formação que você tenha, hoje você vê tipo projetando para cima. Então eu só o ralé, né, tô começando lá embaixo, e daqui a alguns anos, sei lá, 20 anos, pode ser que eu tenha uma vaga de gerente, não sei o quê. Enquanto na área de TI, pelo menos o que nós estamos projetando para o futuro, né, vendo como as empresas estão avançando, e justamente por causa das startups, você vê que o cara do teu lado, ele tem um cargo maior que o teu, ele tem um salário muito maior que o seu, mas vocês estão no mesmo barco, está todo mundo conversando junto e todo mundo pensando num time. Isso é muito legal. Então, assim, é... na área de tecnologia, né, eu vou, vou falar assim na minha visão. Então, você começa lá no estágio, que geralmente quando você está fazendo faculdade, ou quem não está fazendo faculdade ainda já tem algum conhecimento e já estudou por conta, e daí. Na maior parte dos casos, quando você é efetivado ou vai pro primeiro emprego, você já pula para desenvolvedor júnior. É muito difícil de você ver vagas de trainee. Pelo menos eu nunca vi. Eu não sei se vocês já viram alguma, alguma vez.
1: Eu me lembro, não.
0: Não, também não. Então, porque veja, é, é muito. É, é esse lance que eu tô falando é crescimento horizontal. Você pega um conhecimento como estagiário. Eu, quando fui estagiário. É... O, o João, inclusive, trabalhou comigo, era bem sofrível porque eu não sabia de nada. <risos> Coitado do João, ficava a pé da vida comigo ali, cara. Mas, mas, hoje,
1: mas hoje você sabe, Luiz?
0: Hoje eu sei um pouco. <risos> o João ficava a pé da vida porque ele olhava para mim, o João já tinha um pouco mais de conhecimento. E eu, por mais que eu tentasse é, desenvolver ali, muitas vezes assim, o João me pegou fazendo coisas da faculdade. Porque eu via que era importante o conhecimento. Então eu estava aprendendo outras coisas, e a empresa ali, o C3SL, onde a gente, a gente se conheceu, inclusive, eles tinham muito isso, cara, estude também, não tem problema, né? Mas quando eu peguei a minha primeira vaga júnior, eu já me senti muito mais confiante, e já me inseri com uma carga de conhecimento, embora menor, junto com pessoas que eram sênior, e aprendi pra caramba, e foi muito legal, porque tinha o sentimento de equipe. E quando você conversa com pessoas de outras áreas, você vê que isso não acontece geralmente. Geralmente tem um cara lá em cima, muito acima de você, e você é um nada, entendeu? Você é pra... Se você é estagiário, se você é um júnior, para você chegar a conversar com um gerente, puxa, cara, você vai ficar anos para poder... Ainda
2: mais com um diretor de área, né? Ainda.
0: É, isso é uma questão muito complicada, assim, para mim, empresas de tecnologia, de 2018 para frente, né? que tiverem esse, esse, essa visão assim, de cargo na parte de tecnologia, estão fadadas a quebrar. Porque a tecnologia está substituindo muita coisa. Então, e aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério de legislação, é complicado, tanto que a reforma trabalhista foi muito, foi muito criticada, tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas para a área de tecnologia, mesmo com a reforma, ainda continua complicado. Então tem muita, a PJtização é muito forte, então quando você tem, por exemplo, profissionais de consultoria, profissionais PJ, dentro da tua empresa e você continua com essa cultura de, tem gerente, tem diretor, eu sou acima de você, é, você vai perder a área de tecnologia que é o que vai manter a tua, tua empresa lá na frente, então essa, essa carreira... De, de um estagiário e um júnior e um pleno, tá junto com um especialista, com um sênior que a gente tava comentando ontem é muito legal aqui no Brasil eu acho um ponto super positivo na nossa, na nossa área e muito positivo para o nosso país também.
1: É que tem duas questões envolvidas nisso, né, do meu ponto de vista assim a primeira é que a questão de software e tudo mais, ela envolve muito a criatividade e, e criatividade não está não escrito no diploma, né então por mais que um cara tenha muita experiência, óbvio que ele vai ter, porque ele já ter trabalhado no mercado e ter experiência que ele já viveu, né? Ele consegue ter soluções mais rápidas quando um problema desse aparece igual. Mas às vezes o estagiário pode ter uma ideia de solução de software, cara, que é melhor do que a que o gerente está propondo. Então por isso que você na área de software é muito comum encontrar empresas que colocam essa coisa plana, assim, que desde o júnior pode dar pitaco ao cara que, que tá lá 10 anos. Isso é uma coisa muito
2: legal da área. A diferença é que a pessoa que tem mais experiência, ela vai trabalhar mais na parte mais alto nível. Parte de arquitetura, em lidar com cliente, especificação de requisitos. E daí, para as partes mais baixas, assim, entre aspas, sobra o trabalho de... Não é que sobra, né? Uh, são as áreas, são os, as pessoas que vão se encarregar de implementar as coisas e fazer isso tudo funcionar.
1: Sim, e a criatividade pode contar muito. E a criatividade é uma coisa única de cada indivíduo isso é uma coisa mais, que, que como o Luiz falou, empresas que estão adotando esse modelo, ele é, é bastante visto em startups, se você sonha em poder bater na porta do CTO da empresa e conversar sobre uma solução, é o caminho, a maioria das empresas de startups parte por esse, esse modelo assim, de gestão, o que é bem bacana, até para os funcionários e a felicidade própria deles, que é legal você ser ouvido por alguém que já tem experiência no mercado há anos, e entender o porquê a sua solução é boa ou porquê ela é ruim, porque o cara vai ter experiência para falar sobre isso. E o segundo tem um problema que não envolve isso, mas é o fato da profissão, né, de TI não ser regulamentada no Brasil, né. Isso é, eu diria que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque você não tem um, não tem teoria assim, né, um conselho regional como existe engenharia e outras profissões que defendem causas da, da área, né? Aqui como não foi regulamentado ainda, e não sei como está o processo disso, a gente acaba perdendo nesse ponto. Perdendo talvez de lutar por alguns benefícios, algumas coisas do gênero. Mas também isso ajuda. Ajuda e não ajuda, né? É um, uma faca de dois gumes. Porque na área de Tails tem muito profissional que não tem diploma. Às vezes o cara pode ter anos de profissão, ele é um melhor é melhor profissional, profissionalmente falando, do que um cara que fez a faculdade. Só que justamente se a questão de não ser regulamentado, ele está no mercado ainda, sem um diploma. E isso é uma coisa que tem empresa que considera muito e tem empresa que não considera nada é um dos pontos até se levantar sobre como você imagina migrar para essa área se você não é, se vale a pena ter o diploma ou não eu diria na minha opinião de vida que vale porque existe um reconhecimento sobre você ter um diploma superior nessa área e também, não só pelo diploma em si, mas toda a experiência e a carga de trabalho absorvido que você vai ter para conseguir esse diploma é o que vai construir a sua personalidade, vai construir o que você é então se você sofrer nesse processo É natural, todo mundo sofre Só que se você superar ele Você vai ser uma pessoa muito melhor E isso na minha opinião é o que vale a pena Hoje você fazer um, um curso em CDTI Um curso mais puxado e vale a pena Você vai sofrer, mas vai no futuramente Ao longo prazo você vai ver os benefícios disso E como comentei Essa questão de reconhecimento no mercado pra, Que não é regulamentado E tem bastante pessoas sem formação Tem colegas meus Que eu as orientações para ele de vida assim o que, que ele deveria estudar o que está no mercado o que, que é a tendência e o cara sem diploma algum em questão de claro ele tinha a força de uma força de vontade, vontade para aprender em questão de seis meses ele conseguiu um emprego de júnior desenvolvimento de júnior numa empresa e tá ganhando bem então é uma questão é uma área que abre muitas oportunidades para quem quer mudar basta ter força de vontade fazendo um curso superior ou não mesmo mas não esqueça você... do
2: reconhecimento mesmo tempo que a falta de regulamentação também é problemática, porque você chega a uma determinada idade que você custa caro demais para determinadas empresas. E aí eles vão querer te substituir por pessoas recém-formadas, que têm contato com tecnologia mais nova e que vão, teoricamente, entregar mais rápido, não levando em consideração a questão de qualidade.
1: Sim, isso acontece também, né? Mas esse tipo de empresa tende a morrer, né? Assim eu espero. <risos>
0: É, em questão disso que você comentou sobre faculdade eu vejo que aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito legal diferente da Alemanha que a gente comentou em outro podcast para você que não ouviu o link vai estar aqui na descrição para você comparar os dois mercados a gente tem muita valorização em cima do, do diploma mas aqui no Brasil as empresas não exigem é, 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 Claro tem várias empresas que exigem né mas, a grande maioria, ela vai contar com a tua experiência. Eu vejo que, quando você quer disputar uma vaga de pleno, por exemplo, uma vaga de uh, uma analista, né? Uh, uhum. O que, que você tem de, de, de diploma? Olha, eu tenho uma pós-graduação, eu tenho MBA, eu tenho minha faculdade. Aí, o outro candidato. Olha, eu tenho sete anos de desenvolvimento em tal tecnologia. Cara, a chance do cara levar a vaga e não, sem ter faculdade, por ter uma experiência, é muito maior... do do que você que tem várias formações né? e não, não tem a experiência ainda, digamos que só no estudo. Né? Então, você tem a faculdade sendo valorizada, é importante, é legal que você tenha uma faculdade, as empresas veem bem, é, te, te dá um destaque ajuda no currículo, em processos seletivos, mas ela não é um, um fator dominante. Diferente lá do, do episódio da Alemanha, onde o Paulo Zeferino comentou que lá no, na Alemanha eles valorizam muito mais o teu diploma do que a tua, a tua formação, a tua experiência de fato. né? Isso é interessante. E outra coisa que eu acho bem legal aqui no Brasil, que eu, que eu coloco como um ponto positivo, é que o preconceito com a faculdade aqui no Brasil é muito baixo. Porque aqui eu. eu eu trabalho com pessoas que fizeram faculdade de AD Pessoas que fizeram federal Pessoas que fizeram USP Pessoas que não são formadas Pessoas que fizeram alura Pessoas que aprenderam na vida E, e você não tem esse negócio Não, mas eu fiz federal Entendeu? E você fez unicesumar Mar... Mas você
2: diria que é perceptível a
1: diferença?
0: Não é isso. Eu é... diria
1: que é, cara eu já vi muita diferença sobre
0: isso como eu vou falar do meu curso, eu não vou desmerecer o curso que eu fiz, mas eu vejo gente que fez o meu curso que não tem uma, as competências que uma pessoa que fez EAD, por exemplo uh, deixa pensar, Unicesumar tem, eu conheci pessoas que trabalham, que, que fizeram Unicesumar e que tem um, posso colocar assim mais ou menos a mesma idade e a pessoa tem muito mais conhecimento e você vai conversar com ela, ela aprendendo na faculdade entendeu? Então não tem, claro. esse, não tem esse negócio assim, não, mas você fez EAD, você não vai ser tão bom quanto eu que fiz é, a PUC.
2: Por exemplo, entendeu? A formação também é responsabilidade do aluno, não somente Sim. da faculdade. Essa né? é a questão. Bom, Isso. Mas é se é um... o aluno puder explorar todas as possibilidades e conseguir construir um conhecimento avançado, daí que você vai ver as diferenças entre quem se aplicou em A ou B.
1: Exatamente, essa questão que o João levantou, é boa, porque... É, isso é uma formação da área de TI, pelo menos, eu, pelo menos eu não consegui ver essa característica em outras áreas, por mais que tenha, né? Essa questão da dedicação, cara, porque uma das coisas que é, eu diria que é fundamental se você quer entrar nessa área ou se você está nessa área, seja autodidata, cara. Se você não é autodidata e nunca conseguiu fazer isso na vida, tente. Se você não conseguir, eu não recomendaria ir a área de TI, você vai sofrer muito, cara mas eu acho que ser autodidata é a característica essencial que você tem que ter nessa área tem pessoas que se formam, não tem essa característica e o cara nunca vai desenvolver tão bem, por mais que ele tenha se formado num curso melhor, do que um cara que se formou na Unisquina e é autodidata cara, porque essa área muda muito é muita coisa nova, você tem que ficar ligado todo dia e noite nisso
2: mas o ponto da educação também principalmente no ensino superior, que você não tem um aprendizado tão prático uh, o enfoque é muito teórico para que você aprenda os conceitos de estrutura de dados, algoritmos, banco de dados, e por muitas vezes acaba faltando um pouco de experiência prática com tecnologias de mercado. Não é que você Exatamente. não tem experiência com tecnologia, mas as tecnologias não são as mesmas que a realidade brasileira do mercado usa.
1: Sim, e daí que entra essa característica de ser autodidata, né? Porque se você aprender o conceito e você é autodidata, você vai buscar e procurar atrás. Eu acho que hoje... Dificilmente você vai encontrar um curso de TI no Brasil Assim que você vai fazer a receita de bolo E vai sair pro mercado Sabendo tudo que você precisa
2: Existe, você existe pode fazer, fazer <risos> porém Esse curso já é datado, né? Daqui cinco Sim. anos talvez essas tecnologias já tenham morrido
1: É, se for sobre Javascript em, acho que seis meses morreu
0: <risos> Eu acho que é válido A gente comentar dentro desse, desse Contexto Uh, como funciona o processo seletivo aqui no Brasil que eu vejo que a gente tem uma uma particularidade ao menos ainda não ouvi isso acontecendo em outros países pelas vagas que eu tenho visto aí principalmente no LinkedIn uh, aqui antes de você ser entrevistado em muitas empresas você já é, é você já faz um teste então a empresa ela fala assim para você olha tá supondo procurar no LinkedIn lá ou te mandaram um e-mail Fala, olha, a gente tem uma vaga de node e funciona assim, assim assada, dá para trabalhar em tal lugar. Você tá, afim. Aí antes de você ser entrevistado, antes de eles verem se você se encaixa no perfil, antes de alguém te ligar e bater um papo com você, geralmente fala: "Olha, faça o um teste que está no GitHub e manda um pull request para não sei quem, para não, pra não sei quem". Aí então você tem um, um você tem que provar o teu conhecimento antes de você provar o teu perfil. No começo eu achei isso muito estranho uh, conversando com outras pessoas nossa, mas as empresas pedem antes de você ser entrevistado, antes das pessoas saberem se você, se você faz parte do time, né? se você sabe que nem no avatar, assim, que você conecta com, com, com o bicho lá. E pode ser que você não deliga liga com o time mas eles já querem ver o teu, teu potencial no, no desenvolvimento e isso achei estranho mas eu vi principalmente aqui em Curitiba e em São Paulo, isso é muito, muito normal né? Aí você passa. Você sabe dizer o porquê? Não sei dizer o porquê. É isso que eu acho interessante. Eu acho que já pegou mais a cultura mesmo do, do da tecnologia no Brasil para valorizar aquilo que eu falei. Como como você tem muito, o que vale muito mais a experiência e o teu skill do que uma, uma graduação, por exemplo. Então acho que assim, se você colocou que você sabe Node e eu entrei no teu LinkedIn, vi que você falou, você fala que você sabe de Node. Eu te ofereço uma vaga e você diz que você tem interesse, bom, então beleza, então prova pra mim que você, que você dá conta, entendeu? Eu acho que tem esse, esse lado. Porque... É,
2: outras, tem outras plataformas também, que, tem outros meios e plataformas que você também pode usar pra mostrar suas skills sem precisar fazer teste. Hum, então, por exemplo, hobby, né? se você tá querendo fazer, se aplicar para uma vaga de ciência de dados, você tem, por exemplo, o Kaggle, que tem desafios onde você vai subindo de ranking de acordo com a sua classificação em relação a outros usuários.
1: Até mesmo que o seu GitHub, né? Você contribuir com projetos open source. Isso ajuda é, bastante.
2: Ou Hacker HackerRank. você tem várias possibilidades. Além de você fazer um desafio que a empresa te propôs. Você pode ter, seu, pode ter e manter seu próprio perfil em sites de competição de código ou de ciência de dados.
0: Sim, eu concordo, mas o que eu estou falando assim, é do que geralmente no padrão as empresas passam algum teste, e esses assim, os testes geralmente eles não são difíceis então você vai pegar uma vaga de PHP, eles vão pedir para você fazer um CRUD você vai fazer um, uma vaga de React, eles vão pedir para você fazer um to-do não é uma coisa muito complexa, que eles querem ver se você realmente domina a tecnologia e o workflow, né? Uh, já uma vez conversando com uma pessoa, com uma recrutadora eu comentei, ela falou, ah, você tem uma vaga de Node e tal. Eu comentei, olha, tem um pacote lá para PWAs e já está o código lá. Tem interação, tem um podcast, tudo. E a pessoa falou, não, mas você tem que fazer o nosso teste. Então, mesmo que você mostre o conhecimento, muitas vezes aqui é muito comum que você tenha que mostrar novamente o conhecimento, entendeu? Porque pode ser que você tenha contato com a ajuda, sei lá, o que que os recrutadores. Se você é recrutador de TI tá nos ouvindo, por favor, comente aqui embaixo porque vocês acham mais legal fazer o um teste novo do que quando a gente tem materiais prontos e disponíveis aí é, mostrar só.
2: Seu conhecimento está datado, você fez o teste lá em 2012 e está aplicando para uma vaga em 2019, não faz o menor sentido.
0: Ah, sim? Sim. É. E, é e uma área coisa não assim faz. dentro de processo seletivo que eu acho interessante porque depois que você faz eu passei por essa experiência vou até compartilhar com vocês, eu fiz um teste, deixei no Facebook, ou não, no GitHub, apaguei, não está mais lá, se você entrar no meu GitHub eu já, já removi. Mas eu tive que fazer um teste, um crude. aí depois disso eu tive que fazer uma prova técnica, aí depois dessa prova técnica, a recrutadora me ligou para daí conversar sobre o meu perfil, para depois de uma semana me chamarem para uma entrevista final, entre aspas. Aí eu fui lá no centro aqui de Curitiba, 21º andar de um lugar, fiquei esperando, e eles me fizeram, tipo, basicamente todas as perguntas da prova de novo, entendeu? Provavelmente pra testar o meu conhecimento, ah, beleza, só que veja, já tinha passado por três etapas, e mesmo assim eles fizeram uma entrevista técnica.
1: Cara, mas eu, eu vejo isso como uma das falhas do mercado, porque... Visando de quem já tá, tipo, tem esse ramo. É que tem muita gente nessa área que é muito vendida por questão salarial. Isso é um fato. Se alguma outra empresa oferece 50 a mais, o cara troca de empresa. Então você tem uma submissão muito grande de candidatos às vagas. Então você tem que cortar os caras a árvore, tipo, no maior ou não possível, tá ligado? Então se o cara já não tem conhecimento pra passar da prova, tchau. Você não perde tempo entrevistando ele pessoalmente e tudo mais. É, isso. Porque tem muita submissão realmente
0: é é você bem né? Claro, eu, eu vejo que isso acontece mesmo. Já, já conversei uma vez com, uma, com, com um rapaz também que me recrutou. Não, acabei não, não indo pra lá. É, mas ele comentou comigo, olha, pra vaga que você tá aplicando, nós somos uma startup, nós somos pequenos, nosso time é pequeno. Mas já, imagina, já recebi pelo menos 300 currículos essa semana. Pra vaga que você tá preenchendo. <risos>
1: então, tipo, é... É loucura, é, era realmente sabe, era muita sabe. gente.
0: E sabe o que que me colocou, entre aspas, na frente de todo mundo, que eu vejo que isso no Brasil é muito forte? A indicação. Quem me indicou foi um colega, um grande amigo meu, e ele me indicou, e o cara que eu iria substituir, que comentou isso comigo, cara, você tem 300 pessoas, mas como tem um amigo teu aqui dentro, que a gente confia no trabalho dele, olha lá, a experiência valendo mais do que o currículo, né, que, que o resto das competências que eu, que eu comentei, ele falou, Sim. olha, como você é indicado do cara, então daí eu, eu chamei você aqui. E adivinha? Mesmo assim, você tem que ter um teste que você precisa fazer, coloca no teu GitHub, assim assim, sabe? Então mesmo assim teve, que, teve essa, essa comprovação do conhecimento, né? E eu não acho assim, no começo eu estava achando errado, porque tem muita empresa que aqui no Brasil, infelizmente, é muito vagabundo, abre, <risos> abre processo seletivo falando, ah, olha, você precisa resolver tal teste, o teste é complicado, tem um detalhezinho no teste ali que, que exige muito esforço para você fazer, e daí os caras pegam o teu teste, aquele trecho que interessa, descarta o resto, e ó, olha só, você não combina com a nossa vaga, e tchau. Na verdade o processo nunca existiu, entendeu? Você foi usado, já foi usado em duas vezes. Já fui Sim. otário duas vezes. <risos> Tirei os meus dois do, do GitHub, e depois conversando com pessoas que trabalham nesses lugares, eles falaram, olha... É, a gente resolveu o que nem você resolveu no teste lá. Ah, que interessante, né? <risos> mas, bom, Brasil, né? É assim, infelizmente isso acontece, mas nós temos um processo seletivo aqui no Brasil bem estruturado, que eu acho isso bem interessante.
1: Qual o segundo fator que você acha importante? Eu não diria para conseguir, conseguir entrar nessa área de T, mas eu diria que é fundamental para você ter um cargo mais alto e ganhar mais. É, tem uma palavrinha e eu diria que é inglês. Vocês é. concordam comigo?
0: Com certeza. É, eu, eu vejo assim. Existem algumas coisas que você precisa apostar e que você precisa ter. São duas, duas frentes, assim, né? O inglês hoje em dia, pelo menos, pelo menos o de leitura, fluente, em assim, que você leia sem, sem se bater de primeira. Você precisa ter inglês. Hoje na tecnologia não tem como você, olha, ah, eu entendo mais ou menos. Meu amigo, está fora, né? É porque todo material que você for encontrar Você vai encontrar em inglês É muito difícil encontrar material bom em português
2: Menos a é, Casa que a do Código é a... Calma,
0: a Casa do Código <risos> <risos> Tem livros muito bons <risos> a propaganda do Jabai Mas é muito raro você ter uma Casa do Código Uma Nova Tech Que nem a gente tem aqui são, são poucas que atuam no Brasil Então você precisa ter um, um material de qualidade para você manter seu trabalho E você vai encontrar isso em inglês
1: é porque é uma coisa que evolui muito rápido, né? Então até sair traduções e tudo mais, você vai ter um delay de tecnologia, não
2: tem como negar isso. Então se você ponto quiser... é o seguinte, né? O Brasil é consumidor de tecnologia, não é produtor. Então você está sempre correndo atrás do que os americanos, ou os europeus, ou os japoneses criaram. E você tem que aprender isso porque é isso que é a nova onda da tecnologia. Que vai estar tá aí daqui dois, três dois anos, três anos, ou daqui seis meses.
0: E, e acho que tem um ponto também legal nisso é que muitas, muitas brasileiras produzem o conteúdo ou produzem material em inglês então Sim. você vai entrar no é repositório isso. cansei de entrar em repositório cansei, nossa, é, tô suando aqui de entrar em repositório de, de desenvolvedor o cara <risos> o cara é brasileiro né o cara coloca uma tecnologia vezes, com um nome em português, daí você vai ler a documentação o código, tá tudo em inglês 100% em inglês, eu mesmo fiz isso com esse pacote que eu tava comentando por quê? Porque você internacionaliza melhor. Aí você vê... É, você
2: dá uma visibilidade e acessibilidade internacional do projeto,
0: né? Com certeza. Sim, exatamente. Então, é, é, pelo menos a leitura é essencial. Assim, eu, eu vejo que é uma coisa bacana. Um outro ponto também que eu tô vendo, assim, é, que tem crescido bastante também, é o, o alemão e o francês. Não, não que você precise falar, mas talvez é, seja uma boa apostar para o futuro. Porque tem muita o startup lá na Alemanha, a gente comentou anteriormente, e na França também tem está um, crescendo um polo de tecnologia muito forte, e o Canadá. E o Canadá fala inglês e francês. E, então eles estão contratando muito remoto, e eles estão levando muito brasileiro para lá. Então assim, eu colocaria minha mão no fogo para dizer que são idiomas que valem a pena serem aprendidos. Aí ah, a, a, a médio e longo prazo, né? Concordo,
1: concordo que você falou aí.
2: Mas eu, eu não sei, né? Francês é meio... Yeah. Alemão, alemão é bom. É, e tem uma parte do Canadá que não fala francês, ainda bem.
0: É, não, mas ainda assim, <risos> eu, eu tô pensando no, no futuro, né? Não pra agora, mas pra agora, assim, se for dizer, o que eu preciso aprender esse ano? Cara, não durma, mas aprenda inglês, entendeu? <risos> eu vejo sim. Isso mais... Não,
2: isso sim, inglês é... É, isso já é o ponto de partida, já assume-se que você tem inglês fluente.
0: E complementando ali a... A pergunta do Renan é o que é importante para você ter um, um passo na carreira. Isso, na minha opinião, vale para todos os cargos, né? Eu, como como analista, eu eu, eu, eu vejo assim, tem muita coisa ainda para eu caminhar. Então, mas eu sei que isso vale até os especialistas sênior. Você tem coisas que você precisa sempre apostar para frente. Não adianta você assim, ó, cara, eu sou um cara JavaScript, porque se aparecer que eu acho difícil, porque o JavaScript se consolidou bastante. Mas se aparecer uma tecnologia um pouco melhor, cara, não adianta você ser especialista senior, master e Hipercard, entendeu? Você vai cair fora, porque o mercado O mercado muda muito.
1: Ao menos você trabalhar para banco. Se trabalhar para banco, você pode fazer isso. É. Só nesse caso.
0: É, pois é. Não, mas veja que tem bancos que estão se reinventando. Você vê o Bradesco, o Itaú. O próprio Banco do Brasil Tem tá investindo em tecnologias cada vez mais novas e abandonando as antigas. Então, assim. Eu apostaria, mais uma vez, eu coloco a minha mão no fogo para o seguinte. Java tem bastante, e apesar de ter, na minha opinião, tecnologias melhores, mas Java ainda tem muito, muito mercado aqui no Brasil, é muito forte. Você tem ainda bastante PHP, apesar das brincadeiras dos outros episódios, mas é verdade.
1: Não, vaga tem, né? Não deixa de ser uma linguagem mal projetada. É.
0: Você tem muita vaga de PHP e o que está bastante forte também é o C Sharp. Então eu apostaria assim como uma coisa mais sólida
1: Bom, com uma dica, hein O cara que eu conheço que mais ganha nessa área Ele programa em C Sharp E só C Sharp
2: Claro, uma das tecnologias mais maduras Tem suporte agora em todos os tipos de plataforma É uma tendência a se consolidar Assim como tem novos players entrando no mercado, né Você tem o um crescimento grande de Go E até mesmo a entrada do Python Tem é, no Brasil tratos, né? e até mesmo bancos que já estão adotando Python
1: é, mas principalmente no Brasil, não. Né? O Python lá fora era bem adotado anos atrás, já, nos últimos tempos, e agora começou a ser bastante adotado aqui no Brasil. Mas vamos ver como vai sair isso, né? Eu acho que o mercado de Python, o já, principalmente, que é um framework Python, está crescendo bastante, tá aparecendo bastante vaga disso.
2: É Esse uma mercado coisa sem assim, mexer. De... A meu ver, é para ciência de dados e aprendizagem de máquina, porque a maioria dos frameworks. E ferramentas, são todos feitos em Python, então você ainda tem, querendo ou não, essa dependência da linguagem. Por conta das Sim. ferramentas, não por conta da linguagem.
1: Mas é uma linguagem putamente estruturada, né? Arquitetado não tem, que, não tem nada contra essa, essa criança chamada de Python.
0: assim, na minha opinião, acredito que também deve ser a opinião de vocês, né? Uma. Uma alta que a gente vai ter, que já tem hoje, mas vai ser muito, muito consolidado, é o que a toda desse tech JavaScript, porque tá consolidando uhum. muito. Tá Sim. tendo muita ferramenta e as ferramentas... A gente sempre brinca, né, que cada semana aparece um framework novo, mas tem muitos frameworks que já se consolidaram. E que estão Sim. há muito e cada tempo. Cada ano
2: tem um novo gerenciador de pacotes.
0: Exatamente. Então você Sim. tem você tem o um Node, por exemplo. O Node no começo era uma brincadeira, agora ele já é uma realidade. Tem empresas que estão em produção com o Node. Então, Sim. precisa da manutenção. Você tem várias ferramentas que morreram, realmente. É, eu vejo o JS Uh, é uma ferramenta que foi criada pelo Google, já está na versão 7, mas o Angular JS lá atrás é só mantido por grandes empresas que já construíram aquilo lá atrás e hoje não conseguem mais dar manutenção. Então realmente, tem, tec... tem tecnologias que avançam, mas sempre, sempre, sempre o JavaScript está lá. Então eu aposto Sim. muito no JavaScript, de verdade, aposto demais.
2: Mas Porém, eu diria as assim: o
0: Google sempre morre, né? <risos> Menos o Google.
1: <risos> Exatamente. É... Mas é, eu diria assim, hoje, hoje você é um cara sem formação e quer entrar nesse mercado, eu diria pra você PHP e JavaScript pra front, como o Vue.js ou o React. Ou no Full mínimo, Stack você... JavaScript. É, mas Full Stack JavaScript é pra um cara que não tem experiência nenhuma ia pesar as coisas assíncronas, né? O cara ia ficar meio louco na cabeça e ia pular da ponta. Então, <risos> eu diria... Eu diria PHP, cara. É a forma mais fácil de se entrar no mercado programando PHP, porque tem muita empresa que usa, ele vai continuar sendo usado nos próximos anos, por mais que é mal arquitetado, mas ele tá no mercado, você tem muito profissional e dá para ganhar razoavelmente bem, cara.
2: E então. a demanda pro WordPress ainda é bem grande, né?
1: Sim. Quase tudo é PHP, né? De web. Poucas coisas se destacam que não são.
0: É, você tem hoje, por exemplo, assim, falando em JavaScript, né? Você tem o React, que tá crescendo muito... Muita empresa usando. Você ainda tem bastante coisa de Angular. Sim, tem Angular AngularJS lá, perdido aí. Mas nas novas versões tem bastante coisa. Node e, e, assim, uma, uma, uma curiosidade legal. Muita gente se bate demais com, com React. E quando você coordena um time de TI e o time está se batendo uma tecnologia, você vai trocar por uma mais fácil. Mas você não quer abandonar a ideia de ter uma tecnologia mais nova. Então você passa no Viu. Isso está acontecendo e, cada vez sim. mais. E então as vagas de Viu estão crescendo. Porque as empresas falaram, oh, legal, vamos manter isso daí, agora vai isso daí pra, pra frente. Então tem aparecido, assim, questão de seis meses atrás você não via. Agora você entra nos portal e você já está vendo umas duas, três perdidas. Daqui a pouco, cara, daqui uns seis meses você vai ver que vai ter bastante vaga, porque lá fora está crescendo muito. Então sim, aqui nós vamos exatamente. ter uma tendência de crescer. Se você está na dúvida entre React e Vue.js, a gente teve um episódio aqui com o Paulo e com o Eliton sobre isso. Então, assim, para você escolher uma das duas trilhas, escuta esse episódio que tem uma bagagem muito legal.
1: O que vale a pena citar é que a maior dificuldade que você vai ter não é com Vue.js nem com React. Vai ser com Node.js, que eles usam por trás. Então, vale a pena dar um foco nisso. Com certeza. É de você reclamar do React.
0: Então, assim, aposta para o ouvinte que tá nos acompanhando, aposta em JavaScript. Se você quer Se entrar... você já
1: tem uma experiência, né? Isso. Se, se você, você quer... não tem, eu iria de PHP.
0: Exatamente. Né? E se você estiver na faculdade, provavelmente você vai lidar com Java. Eu não gosto de Java, é uma tecnologia. Eu não gosto mesmo de Java. Mas eu tenho que confessar que Java, Java bem, é, muito, bem. é muito. É muita gente usando. É muito, muita empresa que Não, ali. E... quer emprestar
2: Inclusive, tá? empresas de porte da Oracle. Entre outras, da Red Hat, com JBoss. Você tem muitas possibilidades de trabalhar em empresas com Java. Por isso que ele é tão usado.
0: Então, assim, eu vejo o um Vinte aí de casa, quer ir para uma empresa grande e fazer carreira. Vai de Java. Ah, Sim. eu quero começar já, putz, na pira aí, pô, eu quero pegar uma parada diferente, eu quero para uma startup, eu quero para uma fintech. Vai para JavaScript. Não pensa duas vezes, vai embora. Ah, eu quero entender como que funciona o mercado ainda, não sei bem o que, que eu quero. Pega o PHP, é fácil de aprender, tem bastante mercado, vai pegar teu primeiro emprego, vai pegar o estágio, vai virar um júnior, aí você muda para uma outra tecnologia. Eu acho que esse é um, é um caminho bem legal assim, a se seguir. Né?
2: Então, passando para infraestrutura também, que agora você tem infraestrutura como serviço, né? Você tem a própria Heroku, a Amazon com a AWS Google Cloud, Azure por aí vai, você tem que também ser fluente muitas vezes em, nessas tecnologias de nuvem e saber como escrever aplicações para essas plataformas, porque é onde elas vão ser executadas, onde elas vão ser hospedadas. Dificilmente se usa hoje em dia mais serviços de hospedagem, a maior parte das coisas vai para esses serviços de nuvem.
1: As coisas sérias, né? E ninguém usa champ, tá? Se você usa isso na vida, pare de usar agora. Heroku é gratuito. Só tem isso pra dizer.
2: É, nessa parte de, de infraestrutura, eu diria que vale muito a pena investir em Docker. É extremamente importante para você entender o que são containers, como provisionar containers e como escrever seus próprios containers para rodar suas aplicações na nuvem.
1: Sim, sem sobre dúvida. O Docker facilita muito a vida. Até por justamente ter essa integração direto com a nuvem, né? Como alguns serviços prontos, como a própria Amazon fornece.
0: Toda, toda vaga hoje em dia está pedindo um conhecimento mínimo de nuvem. Então você. Ah, eu nunca mexi de fato assim, fui o cara que cuidou do servidor. Mas você já soube na tua linguagem implementar uma coisinha ali para subir para S3 da Amazon? Entendeu? Ah, já, já mexi. Pô, já é válido, já é legal. Entendeu? Você precisa ter o conceito de nuvem na tua cabeça daqui para frente. Isso é uma, uma aposta aí mais para frente, né? Eu acho que daqui para frente todas as vagas vão ser assim.
1: Ah, sim, sem sombra dúvida, né? Porque a nuvem não vai sair do lugar que ela está, só tem que explicar.
0: <risos> e assim, só para fechar essa parte do que precisa para você estar no mercado ou entrar no mercado, né? Procure entender um pouquinho sobre Scrum, falando de metodologia. As empresas estão apostando muito em métodos ágeis, porque agora, graças a Deus, as empresas estão vendo que é mais barato você organizar bem o time, dar mais liberdade ao time, do que você dá um documento de 300 milhões de casos de uso lá pra implementar entre, de 5 anos né, pensamento... eu tenho um
1: livro pra recomendar tem um livrozinho pra recomendar sobre Scrum, que você quer dar uma lida aqui? dá uma pesquisada aí, Scrum a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo é um livro amarelo, capa amarelo eu tô com... cara, esse livro é excelente
0: eu tô com ele na minha frente aqui, segurando ele sem mentira, ele tá na minha mesa aqui. é
1: sério, livro, é todo, é todo cara deveria ter essa porra desse livro é muito legal é lindo esse
0: livro. Do Jeff Sutherland. Sutherland, Sei lá como é que você fala. Sobre que é o cara Nascar. que...
2: É o cara que propôs o Scrum, né? Ele que criou. Por é isso? isso que vai estar tá aí na descrição. É isso aí. Com
0: certeza. E tem livro de Scrum lá na Casa do Código. Mais um jabai deles hoje. <risos> Mas assim, aposta nisso. Tirando a brincadeira, aposta nisso. Porque as empresas estão investindo pesado nisso. Vale muito, muito a pena você entender o conceito. Não precisa ser um Scrum Master, cara. Mas você entender o que é uma sprint, o que é uma grooming, o que é uma retrospectiva. A importância de uma daily. Então é muito legal, muito bacana e tem mercado.
1: Não é tem mercado, é quase obrigatório, né?
0: É, hoje em dia não precisa, não, não tem jeito. Todas as empresas estão caminhando para isso.
1: Graças a Deus, né?
0: Assim, pro ouvinte aí de casa, eu queria comentar um... Quais são as cidades que estão mais tendo polo de tecnologia e estão contratando mais, né? Então, vou começar a falar aqui de Curitiba, a nossa querida terra, né? <risos> aqui está tendo bastante startup e fintech e, geralmente, as startups são da parte de gestão. Então, você tem, por exemplo, no âmbito de fintech aqui, uma grande homebanks que contrata uma porrada de gente. Você tem startups como... Ah, o Pipefy, o Contabilizei, você tem também na parte de educação, é a Box. São empresas que geralmente estão atacando com a parte financeira, a parte de gestão. E então as tecnologias que envolvem esse tipo de contexto são muito, muito bem-vindas aqui. Como a gente já está falando, o JavaScript tem tomado muito mercado aqui em Curitiba. Né? Isso é muito, muito interessante. Daí, descendo um pouquinho para Santa Catarina, também tem um polo se construindo ali nos últimos, nos últimos anos, muito forte. Tem muitos, muitos conhecidos meus que foram para lá. quando você tem já empresas maiores, com mais funcionários, com um quadro maior de funcionários. Ou você tem outras startups que estão aparecendo. A Conta Azul, por exemplo. Eles ficam em Joinville e também tem um stack muito bacana. Você vai ouvir o episódio deles, que a gente já gravou um tag com eles quando eles as tecnologias que eles trabalharam. Então você tem bastante oportunidade que está aparecendo em Santa Catarina como um todo. Brusque também tem algumas startups, por exemplo, a Hiper, que constrói softwares, está contratando bastante gente. Então assim, se você quer ir para empresas grandes, essas duas cidades têm bastante, bastante vaga. Se você quer ir para startup, essas cidades têm bastante vaga. Eu apostaria bastante nisso. Um pouco mais para cima você tem São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Os nossos grandes centros, obviamente eles têm muitas startups, muitas fintechs, tem muita empresa grande, tem banco, então vaga assim. Ah, eu quero vaga que pague muito bem. Vai para São Paulo. Só que você tem que abrir mão assim, dependendo da cidade <risos> que você tá.
2: O custo de vida também é proporcional, né? É, então, exatamente. E considerar muito bem o que é um salário alto em São Paulo. Você tem que amar.
1: Você tem que abrir mão de quatro horas do seu dia de deslocamento. Isso é São Paulo. Isso
0: falar, você tem que amar muito o trânsito, né, cara? Você tem que gostar muito de trânsito. É, mas assim, as vagas em São Paulo pagam muito bem mesmo.
2: Porém, é uma forma de você estar sempre atualizado com seus podcasts, principalmente o É
0: isso aí, Boa. pessoal de São Paulo, que está nos ouvindo, deixa um belezinho aí pra gente saber que vocês estão ouvindo no metrô lotado de gente. <risos> e, assim as empresas de São Paulo pagam muito bem acho que justamente por causa desse custo de vida então, por exemplo você pega uma vaga, sei lá, você pega uma vaga de pleno aqui, onde você ganha 5 mil em Curitiba, lá em São Paulo você vai ganhar 8, 9 porque você pega assim parte, Vila Olímpia lá em São Paulo tem, tem empresas pagando 10 mil de salário mas aí você vai alugar alguma coisa na região ali, na Paulista, você vai Pagar 5 mil de aluguel Entendeu? Não, tu
1: vai pagar 12, você vai ter que ter dois empregos é,
0: Exatamente, então você <risos> Você tem um salário melhor, você tá num ambiente assim Tipo uma cidade maior, com muito mais oportunidade Que Curitiba, que Joinville Florianópolis Mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas na sua vida Mas assim, vale muito a pena para você fazer carreira Com certeza absoluta É uma grande cidade, Rio de Janeiro é a mesma coisa
1: só precisando um coletar prova de bala, tá? <risos> <risos> Foi uma piadinha isso daí. Se tiver alguém do Rio de
2: Janeiro nos ouvindo, desculpe.
0: <risos> Ficou com medo dos, dos carioca. <risos> e assim...
2: Mais, um, mais alguma coisa?
0: É, mais pra cima, assim, você tem lá em Belo Horizonte várias fintechs, principalmente... É, principalmente fintechs mesmo aparecendo lá. Então você tem uma grande, por exemplo, que é o Gerencia Net, Você tem, na parte de startup, uhum. agora tá crescendo... Na é Belo Horizonte,
1: né? Gerencia Net é ouro preto, né?
0: Isso, perdão. É Minas Gerais, eu quis dizer. Eu falei Belo Horizonte, mas eu quis dizer Minas Gerais. Lá você tem várias cidades que tem muita fintech, você tem muita startup lá. celular. Não sei por que se concentrou ali. Se você é de Belo Horizonte e trabalha em startup, nos manda um e-mail. Vamos gravar agora. <risos> pra gente é o já... queijo, né? É isso aí. Deve ser o pão de queijo lá. <risos> Então é isso, assim, da, da parte de cidades eu acho que essas, essas quatro regiões aí tomam um mercado muito maior que o Nordeste, tomam um mercado muito maior que o Norte. Se você quer apostar assim a longo prazo, vai nessas daí. Essa é a nossa dica. E para fechar hoje aí, então eu queria comentar um pouquinho só como é que tá o trabalho remoto aqui no Brasil. Que você tem poucas empresas contratando remoto. É, é raro de você encontrar vagas para você trabalhar de casa. Mas... Eu conheço você tem... uma. Oi?
1: Eu conheço uma. Pega o podcast da Holist que você vai descobrir, senhor ouvinte.
0: <risos> é... então, você tem Então, é isso que eu ia comentar. Você tem poucas empresas grandes consolidadas contratando remoto. Eles preferem uma pessoa ali dentro. Mas você tem muitas startups que preferem o modelo de remoto. É mais barato e você geralmente tem profissionais competentes, hum, talvez mais competentes ou a mesma coisa que um profissional alocado. né? E... É bastante comum, assim, se você quer trabalhar remoto mesmo e, assim, ah, porque a empresa fica lá num outro bairro muito distante se fosse mais perto eu pegava. Então, procura as consultorias perto da tua casa. É, isso é bastante comum, assim, de você, olha, eu quero atender tal empresa, ela fica longe, mas tem uma consultoria perto da minha casa aqui. Então, eu vou trabalhar para eles e eles vão localizar alguma coisa ali pra mim, entendeu? Isso é bastante comum se você quer trabalhar pertinho da tua casa, que eu acho que é super válido, porque Nossa. eu odeio o trânsito. <risos>
1: É o sonho de todos, né? Isso daí. Não tem como negar.
0: Ah, bastante gente gosta de trabalhar presencial, assim, cara.
1: Não, presencial pode ser, mas não longe da sua casa.
0: É. Depende. Se você ouve podcast... <risos> e uma coisa que aqui no Brasil é muito, muito forte, é muito legal, são os freelancers, cara. Todo desenvolvedor, você conversa e pergunta, e aí, cara, o que você vai fazer hoje? Eu, cara, eu vou fazer um freela. Então, a gente tem várias empresas... É que preferem contratar profissionais liberais para fazer serviço pontual. É assim, preciso cadastrar esse campo novo numa tabela e colocar no front. Daí né, tu contrata. É muito legal. Lá fora isso não é tão comum. Já conversei com pessoas que trabalham lá fora ou que atendem empresas lá fora e isso não é muito normal. Geralmente eles contratam assim, olha, a gente tem essa demanda grande aqui você tem três meses para entregar. Entendeu? E a gente vai conversar todo dia e fazer, sei lá... Scrum em cima disso que você vai desenvolver. Aqui no Brasil você tem trabalhos que uma, duas horas, você já terminou. Isso é muito legal. Sim. Sim. Não,
1: isso até é uma forma de entrar no mercado, né? Claro que você tem que ter alguma certa experiência já para não fazer cagada, né? Digamos assim.
0: É isso aí. Se você é. A gente tava começando do PHP, por exemplo, aqui no Brasil, na verdade não é brasileiro, né? Mas aqui é bem forte no Brasil. tem é a plataforma Workana que tem uma porrada de, de jobs para WordPress. Muito, muito, muito mesmo. É uma demanda muito alta. Então pega, você quer entrar no mercado, aprende a desenvolver o plugin para Wordpress e entra no mercado Vai ganhar o um dinheirinho e vai aprender. É bem, bem bacana. Então é isso aí, ouvintes. Se você tem mais alguma pergunta, a gente vai continuar antenado nesse tema, porque é um tema que as pessoas têm comentado bastante conosco, sobre o mercado aqui no Brasil também, as pessoas falam o que, que tem tecnologia mais nova, o que, que vocês acham que eu aposto, e esse é o podcast perfeito para você compartilhar com seus amigos E se você tem alguma dúvida Não se esqueça, comenta aqui no Cashbox Comenta lá no, no grupo do Facebook Comenta na nessa página Mande um e-mail, mande sinal de fumaça A gente vai fazer o possível para responder O mais rápido Então eu agradeço a você Ouvinte que nos acompanhou até agora E eu vou desligar agora Porque eu preciso fazer meu frio <risos>
1: Até mais ouvinte E agradecendo por ter escutado até aqui e não fique com medo de sair da faculdade para o mercado de trabalho porque tem vaga para todo mundo a área cresce muito e vale a pena fazer faculdade sobre isso
2: obrigado Vinz até a semana que vem e não se esqueçam também que vocês têm que ter carteira de trabalho
1: <risos> isso é um caso de vida do João é por isso ele está comentando